0: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu Tabačka podcastu. Moje meno je Barbara a v Tabačke mám na starosti okrem tohto podcastu aj offline PR. Našim dnešným hosťom je zakladateľ a umelecký riaditeľ Tabačky Kultúrfabrik Peter Rádkov. Ahoj. Ahoj Barbara. Tak teda ja začnem hneď prvou otázkou, aby sme zbytočne nezdržiavali. Kto je Peter Rádkov, ak práve nešefuje Tabačke?
1: Mm, tak to je veľmi zaujímavá a dobrá otázka. Uh, nie je na ňu jednoducho odpovedať, ale ak by som sa mal ja sám charakterizovať, tak ja sa považujem za človeka, ktorý uh, sa snaží meniť lepš- veci k lepšiemu, prinášať pre ľudí, pre spoločnosť nejaké nové hodnoty. A tak, no, proste, uh, ja už od desa som nejak stále sníval a vnímal nejaké veci okolo mňa, ktoré ma trápili, čo mi nejak nedávalo zmysel alebo nefungovalo, alebo ako by to podľa mňa malo vyzerať. A to bolo úplne jedno, či som bol ako žiak na základnej škole a vadilo mi, aký bol systém na škole, aký mali prístup učiteľia, alebo ako, ja neviem, fungovala spoločnosť v ktorej som žil, tie všetky prvé máje, a toto celé, toto to prostredie, ktoré ma nejakým spôsobom nejak formovalo. Alebo ja neviem, tá architektúra, ktorá bola v tej dobe, že vadilo mi, ako vyzerali tie mesta. Všetko bolo rozkopané, alebo chátralo, všetko bolo také šedé. Vždy som nejak o tom uvažoval a predstával som si, aké by to mohlo byť, ako by to mohlo inak vyzerať, ako by to mohlo byť krajšie, fungujúce. Proste vždy som mal potrebu nejak o tom uvažovať a mal som vždy takú prirodzenú túžbu, nejak akože taký pocit, že aj to nejak že meniť, že mal som furt takú potrebu v sebe už ako keby v tom random veku. A ja som sa veľa o tom rozprával aj doma, aj s rodičmi, ktorí ktorými boli vždy ako keby nejak partnerom v tomto. A ja som to považoval za niečo úplne, úplne prirodzené. Že, že ja neviem, tu už by sme sa mohli baviť aj o tom, že keby som to mal nejak rozumne alebo úprimne zhrnúť, tak by sme sa zrejme mali baviť o tom, o, o niečom takom, ako, ako je, čo je poslanie. Hej? Že, že pre mňa to bolo ako keby poslaním, niečo v tom zmysle. A teraz po všetkých tých mojich životných skúsenostiach vlastne už viem, hej? viem povedať, že niekde vo vnútri som to vždy aj takto cítil. Hej? Že, to, že to je pre mňa celý ten čas nejakým poslaním. Takže akože, Tak nejak.
0: A keď sa na to pozrieme z hľadiska, že chceme našim posluchačom predstaviť Petra Jadkofa teraz nie v spojení s tou tabačkou a nie v spojení s tým kultúrnym poslaním, ale ako človeka, ako osobu, ja neviem, máš nejaké špeciálne hobby, alebo čo robíš, ak práve sa nevenuješ tomuto svojmu poslaniu?
1: Tak hobby, akože je to, je to zvláštne, keď sa ti stane vlastne poslaním tvojim ako hobby, hej. že vlastne je to niečo, čo máš rád, čo považuje za dôležité a, a to poslanie, keď je tvojim hobím, tak, tak ako keby, že ja rozumiem tvoje otázky, tak ale potom všetky tie moje uh, skutočné hobby sú veľakrát premietnuté vlastne do, do toho, čo robím, hej. že ja som od detstva strašne rád maloval, ja, keď som bol malý nejaký možno druháčik na základnej škole, ja som sa zobudil a mamka bola učiteľka a učila vytvarnu, tak keď, išla, keď išiel otec do školy, tak teda do práce, on išiel na šiestu, ja som sa zobudil a som si zobral papier a som si kresl maloval. To sa zobudila mama mal som druhé raňajky a ona už prišla k tomu, čo maluje a Ma už mi niečo tam do toho hovorila, hej, lebo vytvarnička a tešila sa, že ja som mal obrazok už namalovaný a ešte ona ani nebola hore. Čiže stále som strašne rád maloval a bol som tam tom dosť dobrý. Nakoniec samozrejme osud prinesol ako, ako kebyže iné, iné na, od tej ceste iné, iné skutočnosti a nešiel som na Uh, vtedy štúvku na, na strednú školu. Mal som na to nejaký svoj osobný dôvod. Som sa zoprel nejakému systému a, a som odmietol proste nejaké protežovanie, nejaké protekcie a, a som si dal prihlášku na nejakú strojnickú priemyslovku ako z nejakého vzdoru. Takže vlastne ten talent sa nejakým spôsobom už tak nejak nerozvíjal, ale potom som strašne rád mal hudbu hej, od detstva. Ja som mal kapelu z 7. triede na základnej škole, potom ja neviem, akože začal som točiť filmy na výške a stále som sa venoval tomu umeniu a strašne som to mal rád. Hej, ako... A Samozrejme, dodnes mi ostal šport, takže ja som mal strašne rád kolektívne športy, všetky kolektívne športy, čo mi dalo veľmi veľa skúseností aj do práce v tíme, že, že keď hráš futbal alebo hokej, my sme na základnej škole boli hazanárska trieda, tak sme proste museli fungovať v tíme. takže uh, dodnes veľmi rád uh, hrám futbal s priateľmi a väčšinou sú to aj, aj oveľa mladší rovesníci, ako nie sú to moji rovesníci a, a ja sa cítim úplne ako keby, že, že som 30-tník alebo 20-tník a, a hrám s nimi futbal, takže keď, to, keď sa na to pýtaš, to áno, to sú moje také záľuby, ktoré, k, ktorým sa dostávam veľmi, veľmi ako keby, že, alebo som sa dostával sporadicky, ale e, samozrejme pár rokov dozadu sa snažím vlastne, čím viac si ukrojiť toho priestoru aj pre seba.
0: Pamätáš si ešte, ako si sa dostal k tejto práci, k práci v kultúre a po prípade, čo si robil predtým?
1: No, ako som spomínal... E, pre mňa to bolo odjak živé, odkedy si pamätám, že som to mal ako kebyže v sebe. Čiže, ja neviem, poviem taký príklad, že už ako puberťák 16-ročný, keď som vyrastal v Sečovciach do svojej strednej školy, tak sme mali vyrastali sme okolo mestského kupaliska. Všetci, celá partia sme žili proste okolo kupaliska, videli sme to z balkónov, to kupalisko. A to kupalisko začalo chatrať. A jedno dňa sme si povedali, že ideme teda za predsedom MNV a že ho presvedčíme, aby to kupalisko nám zveril do opatiri, že ho proste opravíme, že ho zrekonštrujeme, že ho začneme prevádzkovať pre mesto, aby to slúžilo nám a obyvateľom mesta. No a to sa nám aj podarilo. A tak vlastne sa stalo to, že ten priestor toho areálu a budova, ktorá bola stupná, tak z tej stupnej budove sme si spravili klub. Predstav si tú dobu, že je 84. rok, je socializmus a my sme vtedy, v tej dobe ako 16-roční nejakí zásraní sa dostali k tomu a sme svojpomocne to, to si prerobili urobili nielen na ten účel toho kupaliska ako fungujúce, že to fungovalo, ale my sme tam si riadili aký, taký, by som povedal, také prvé komunitno-kultúrne centrum, lebo my sme boli v tej dobe všetci nejaký new wave, hej, nejaký ten štýl, a my sme boli nejakým spôsobom, ako keby takí nejakí uh, pionieri o svetovi v, te, v, tej, v tej dobe a sme tu prinašali nejaké iné hodnoty z zahraničia, z tej západného sveta a to sme sa snažili šíriť medzi ľuďmi a vyslovene to fungovalo, ako keby naše také, také zázemie klubové. Tak to by som mohol povedať, že Uh, odkedy, hej, tak ku kultúre. Tak už to by som mohol považovať, teraz späť, keď sa nad tým takto, ako zamyslím, že to bolo naozaj niečo také prvé, že ja som chodil na strednú školu do Košíc a tu bolo metalové mesto a jednoducho my sme tu prinášali z nejakej periférie nejaké nejake úplne iné trendy, aj čo sa týka nejakej kultúry a nejakého osviety okolo s tým spojenej. Takže to bolo také prvé, no. A potom už uh, nasleduje viac menej to story, ktoré je viac menej známe. A tu musím povedať, že ja som už aj na tej vysokej škole sa venoval audiovizuálnej tvorbe a sme sa zúčastňovali v súťaži celoslovenských. Ale všetko to bolo robené vlastne v tej dobe a vtedy príznačnej vlastne ako kebyže kultúre a aj tej ideológii sme spojenej. A ja som už tedy cítil, že to není dobré. Že to, čo je tá štátna kultúra, tak to nie je to všetko, čo by v tej kultúre malo fungovať, existovať. Ja už vtedy som mal nejakú víziu o tom, a sníval som o tom, že uh, ako by to mohlo inak fungovať. No ale musela prísť dnešná uh, revolúcia, musel z tom sa stať, ja neviem, uh, uh, členom štrajkového výboru a zúčastniť sa vlastne toho celého procesu priamo a keď, keď vlastne prišiel začiatok 10. rokov, tak, tak už ja som naozaj vážne seriózne uvažoval o tom, že uh, mal som nejaký projekt v hlave, že nejakého alternatívneho kultúrneho centra, vtedy v tej dobe, že prirodzene nejaká alternatíva k tomu, čo vtedy fungovalo a čo som nepovažoval za správne a dostatočné. Takže ja som s tým projektom žil vlastne ako keby dlho.
0: Mm-hmm.
1: A ty... A tu, tu, aj ty vieš, že, že, že vlastne tie 10. roky pre mňa znamenalo skôr ako keby, že získať nejaký vhodný priestor a to trvalo vyše 10 rokov. To proste nebolo jednoduché sa k tomu dopracovať. Ja, ja, ja som akože taký akože, uh, snilkov vizionár, ale uh, aj, reál, aj reálne som to riešil a... Absol som strašne veľa stretnutí a, a konkrétnych priestorov, na ktoré som robil štúdie realizovateľnosti už vtedy v tej dobe. Projekty som sa snažil písať, aby, aby to vyzeralo, aby to malo nejakú váhu. Ja som veľmi seriózne prišiel s hotovými vecami, kde mi pomáhali rôzne ľudia aj, aj s nejakou grafikou okolo a tak ďalej. Hej, že, že Architekti, a, a furt nejakí známi, ktorí sa vedeli natchnúť pre vec, a dokázali aj pridať ako keby ruku, ruku k tomu, aby, aby sa to aj podarilo. Aj keď vedeli, že to je možno že až príliš ambiciozne, ale tak, no, trvalo to dlho, vtedy všetci privatizovali, vtedy všetci reštituvali a ja som proste, jak sa to povie, tak akože úplne že na drzovku proste... A prichádzal s nejakou víziou, s niečím, ja som akože chlapec z ulice, hej. Vlastne, keď nemáš nič za sebou a jednoducho len máš tú, tú myšlienku, tú víziu. A naozaj, ne, ne, ja som s arcibiskupským úradom jednal dva roky. Proste dva roky sme jednali, mali sme znovu na stole uh, na 25-ročný nájom a samozrejme, keď prišlo už úplne k podpisu, tak sa tam našiel nejaký problém, ktorý si vlastne oni uvedomili, že, že, že asi... Lebo, lebo tá doba na to nedorásla vtedy. Ja som vlastne prichádzal s takým niečím, čo nebolo uh, bežné. No. Takže tak.
0: Vieš si predstaviť, čo by si robil, keby neprišla tá nežná revolúcia a teda režim by sa nezmenil?
1: Nie, určite by, by som niečo robil a určite by som robil v tom duchu toho uh, asi zrejme toho poslania, ktoré v sebe celý čas nejak nosím. A, a je ťažko povedať, že čo by to bolo. Ne? Lebo teraz ako, že ale už vtedy v tej, tej dobe sme robili ako keby projekty, ktoré boli, poukazovali na, na, na tie momenty, ktoré sa snažili reflektovať tú dobu a zrejme by som fungoval nejaké alternatíve voči, voči tomu, čo by, s čím by som nesúhlasil, ale neviem, čo by sa stalo, Monože by som. Neviem. Ťažko povedať.
0: Pamätáš si ešte, ako si objavil opustenú budovu tabačky a čo ťa vlastne presvedčilo o tom, že práve v tejto budove chceš vybudovať kultúrne centrum?
1: No, samozrejme si to pamätám veľmi dobre, ale ja som vždy mal slabosť na tú industriálnu architektúru. Takže som sa stále ako keby zapodieval tým, že čo ako funguje, nefunguje a že, a že čo by mohlo byť, keby sa tento obiechatrajúci premenil alebo teraz už môžeme povedať odborne, keby tá konverzia toho priestoru prebehla či už na účely kultúrno-kreatívne alebo ako akékoľvek tak hej, ten, ten pohľad na tie budovy ja som stále mal že ja som pozeral sa na tie budovy aj v tom zmysle, v tom duchu no a keď sa stalo to, že sme museli opustiť kasárne, slubne sa rozbiehajúci projekt vtedy a dával to zmysel aj pre tú nezávislú kultúru, že ten priestor mal byť pre ten daný účel, vlastne aj projektovo sa vlastne s týmto zámerom kandidovalo a keď sme to museli opustiť, tak som musel zase nový priestor, vlastne tretí. No a vtedy po niekoľkých neúspechoch, ja som stále pokukoval po, po tomto areále, stále som akože ho vnímal ako obrovský potenciál, ale až kým som nedostal kľúče, až kým som sa nedostalo k tejto situácii, že s vedením kraja potom, čo, čo už sme mali niečo za sebou a sme prišli tam konkrétne s tým, že, že tu sme niečo sa snažili vybudovať, to proste nevyšlo, ale že chceme v tom pokračovať. Mali sme teraz uvedomiť, že nám bežal ročný grant aj z ministerstva kultúry vtedy ešte a my sme jednoducho nemali ho kde dotiahnuť, do, čiže vlastne my sme tú jesennú sezónu nemali kde robiť, čiže keď som dostal tie kľúče a keď som naozaj prvýklad vošiel do do tých priestorov, do interiérov, tak ja som bol hneď presvedčený o tom, že to je vhodný priestor a že tu sa dá realizovať to, o čo sme prišli tam, že úplne realisticky sa to dá preniesť sem dokonca ale ja sa viem natchnúť, ja sa viem strašne natknúť pre akýkoľvek e, priestor, pre akúkoľvek možnosť, akúkoľvek výzvu, keď mám pred sebou, tak pre mňa to je ako keby niečo, čo, čo sa viem chytiť a, a, a ma to baví proste jednoducho. Čiže áno, ten priestor bol zaujímavý od začiatku a je vidieť, že dodnes e, nielen ten, ten dvor, ktorý sa nám podarilo zrekonštruovať, ale celý areál aj, mám, ako keby vydáva zmysela. A, tak, no, proste...
0: A čo je podľa teba také najdôležitejšie pri budovaní kultúrneho centra?
1: Ako odkaz nejaký, tak uh, názov Bonafide, ktorý vznikol v roku, presne v roku 1995, keď sme si založili vtedy neobčanské združenie, ale nadáciu, lebo ešte občanské združenia vtedy ešte ako, to nebolo nič bežného, tak vtedy sme rozmýšľali, že ako, ako nazvať tú našu nadáciu, tak po takom brainstormingu uh, dlhšie trvajúcom vlastne toto nejak akože sa stalo. Že, že to, to, to Bonafide bolo najviac ako keby vystihujúce preto, čo dlhodobo vlastne som sa snažil ako riešiť. A, čiže to je, to je ako ten, ten čistý úmysel. Hej? Tá nejaká tá úprimná vízia, nejaká silná viera a nejaké odhodlanie dať do toho že úplne všetko. Že to je ten taký ako keby že najzákladnejší predpoklad pre čokoľvek, čo v živote by, by človek chcel dosiahnuť. A to, to nemusí byť len kultúra. Teraz sa nebavíme ja ako princ, princíper. No a v druhom rade samozrejme trpezlivosť. Proste veľmi veľa trpezlivosti a nejaké aj možno, že pokory s tým spojené.
0: Myslíš si, že je záujem o nezávislú kultúru v Košiciach dostatočný? Ak nie, čo by podľa teba mohlo dopomôcť práve k zvýšenému záujmu o tento typ kultúry?
1: Je ťažko na túto otázku odpovedať nejak priamo pre mňa. Ale podľa mňa som presvedčený za tie roky, ktoré sme pre podporu a rozvoj nezávislej kultúry na Slovensku spravili tak veľa, že ja neviem, okrem nášho centra aj, aj, aj tí ostatní pionieri, ktorí tu spolu s nami, či už Žilina alebo v Bratislave, vtedy v tej dobe vznikali. Vzniklo vtedy veľmi veľa rôznych nových kultúrnych nezávislých priestorov. Musím povedať, že... Pre tú kultúrnu politiku sme urobili veľmi veľa, odkedy od, od, sa tomu naozaj venujeme aktívne. Vznikla sieť Antena, ktorú sme založili v roku 2008. Čiže vznikol Fond na podporu umenia. Čiže chcem to, tým chcem povedať to, že, že pre rozvoj tej nezávislej kultúry, aj priamo v Košiciach, aj vďaka projektu Európske hlavné mesto kultúry, lebo ten projekt sebe nesol, rozvoj súčasného umenia a nezávislej kultúry, takže sa urobilo strašne veľa. A to, či po toľkých rokoch je ten záujem dostatočný, ako keby, ja, keby som stolt, Je už akože na tých samotných košičanov, by som povedal, že... Uh, a, to, a že či, to je, či to je dosť a či by som si vedel predstaviť akože väčší záujem, samozrejme vedel by som si ho predstaviť väčší, ale v zásade uh, som spokojný a asi to aj odráža uh, realitu tohto mesta, v ktorom žijeme.
0: Dobre, ako už isto vieme, tak sa vlastne celá, celé kultúrne odvetvie spolu s rôznymi mnohými uh, inými nachádza v ťažkých časoch a teda mňa by zaujímalo, ako sa vysporiadávaš s neistotou, ktorá tu aktuálne v súvislosti s pandémiou panuje. Ja osobne? Ty osobne, áno.
1: Tak akože je to, je to pre mňa dosť zásadná vec. Celá tá, celá tá pandémia. A keď to tak zoberieme, tak si treba akože môže povedať, alebo tak aspoň ja si to tak uvedomujem, že tento celý rok 2020 bol vlastne o o zmene, o novej vláde a a zároveň súčasne aj o o pandémie, ktorá tu prišla. Prišla nová vláda, nová zmena a do toho pandémia. My ako rozbehnutí, ako keby že nejaký vybudovaný základ, ktorý, ktorý proste fungoval 1100 akcií do roka, kopec partnerov, spoluprác, komunity, ktoré tu s nami spolupôsobili. A teraz toto do toho, že, že tá prvá vlna, keby som tak začal, tak tá prvá vlna bola, by som tak povedal, že, že hasiť situáciu, že proste zodna na deň zavretý, zodna na deň problém, náklady tie bežia, príjmi žiadne, zodpovednosť ľudia, zamestnanci, čo s tým teraz. Tá prvá vlna bol šok a rýchla ako reakcia na to a urobiť všetky kroky tak, aby nás to úplne nezrovnalo. Proste, aby sme nemuseli ísť do konkurzu. Keď to mám tak prejenať. No a tá druhá, no samozrejme prispôsobiť sa situácii a potom sme vlastne prišlo leto, jar, leto, uvoľnenie a vtedy vlastne sme museli ako keby že reflektovať na tú, na tú situáciu a samozrejme sme boli flexibilní a začali sme uh, pristúpať k tomu kreatívne a hľadať ako keby no, nové možnosti, nový zmysel a tak sme začali vlastne všetko opravovať, začali sme všetko rekonštruovať a, a, a tak. Hej. Čiže vlastne my sme si sami našli ako keby nový, no, nový zmysel uh, a tak sme sa akože snažili vysporiadať s tou situáciou. A Potom tá druhá vlna už, už bola, uh, priniesla ako keby, že nové rozmery. A, a tam, tam musím povedať, že, že v tej druhej vlne som si už vedel, uh, alebo teda uh, dokázal nájsť aj priestor sám pre seba. Čiže dokázal som sa ako keby, že od toho uh, odtrhnúť a, a viac sa venovať vlastne ako keby, že sebe, mať čas prehodnotiť veci a, a aj, aj samozrejme aj v súvislosti s ďalším možným ako keby že vývojom tabačky alebo novými výzvami alebo prioritami, kde to celé posunúť. Hej? Že, keď sa tak zastavíš a už, už ako naozaj uh, sme boli rozbehnutí, uh, že už si človek nedokázal ani, ani urobiť odstup a nejak veci prehodnotiť a to všetko tak nejak do sa zapadalo. My sme končili aj grant na FPU, ku koncu roka a ten nový, už bolo treba nejak sa zaoberať na jeseň, keď sme písali novú výzvu, že čo ďalšie tri, tri roky to obdobie na trojročný grant a tam už, tam už sme mali viac času a kľudu naozaj neistou zotrvačnosťou a, a aj tá pandémia vlastne, do, ktorá sa prenášala do roku 2021, že to, že to nebude hneď, že to bude trvať ešte, že snad, že snad, ale sme to vnímali, že možno, že aj celý rok, Čiže, tu, tu prišiel ten priestor na to, že naozaj prehodnotiť veci, mať čas, uh, čas na to a, a naozaj sme aj našli tie, tie ako keby že nové výzvy, nové priority a som rád, že, že sa to stalo. Že každé zlo je na niečo dobré a uh, ja si myslím, že my sme akože v tomto smere dosť flexibilní, čiže asi tak sme sa dokázali nejak s tým vysporiadať a ja osobne.
0: A aké sú tvoje očakávania od roku 2021?
1: No, keby som to tak mal povedať uh, veľmi uh, na prvú, tak to naj, najväčšie očakávanie je, je úspech vakcinácie a postupný návrat nav, do, do normálu. Toto je akože moje najväčšie očakávanie. Samozrejme to záleží od uh, veľmi veľa vecí, ale um, ja myslím, že to je najdôležitejšia vec pre všetkých, lebo všetci sme už veľmi dlho v tom a každý sa rôzne s tým dokáže vysporiadávať. každý je tak uh, odolný a tak flexibilný a tak kreatívny a, a, a... ja neviem, jak to ešte povedať, že uh, schopný sa adaptovať na akýkoľvek uh, výzvy, ktoré ťa po ceste stretnú, hej? lebo my sme zvyknutí riešiť výzvy a, a veľké výzvy, čiže e, toto je pre mňa najbolitejšie a ten osobný kontakt a tá interakcia, proste tie, tie zážitky a prežívanie emócií, o ktoré sme prišli, hej? s tou živou kultúrou alebo osobne ľudia medzi sebou, čiže toto je pre mňa najdôležitejšia vec osobne.
0: A na čo sa v súvislosti s projektom Tabačka Kultúrfabrik môžeme v tom roku 2021 najviac tešiť? Nastanú no nejaké výrazné zmeny alebo budeme pokračovať tak, ako sme na to boli zvyknutí?
1: No rozhodne nebudeme pokračovať tak, ako sme na to boli zvyknutí. Jednoducho sa to nedá. Hej. Je, to, je to niečo, čo je vynútené nejakou situáciou, ktorá pretrváva. A bude to trvať dlho, dlhšie ešte. Čiže určite prvý pol rok sa budeme snažiť nejakým spôsobom postupne, čo nám čo umožní, zase prispôsobovať krok po kroku situácii. A ja verím, že, že v tom druhom pol roku, a tak máme aj naplánovaný vlastne tento rok, sa budeme snažiť prinášať veci možnože iným spôsobom a inak, ale, ale stále nejak v tom duchu, v tom, v tom poslani, čo robíme. Čiže e, pre mňa ani nie je teraz dôležité a ja myslím, že tá otázka, m, a, že na čo sa tešiť, alebo ako už si neviem, tam presne.
0: Na čo sa môžeme najviac tešiť v
1: roku 2020? Hey, to není ani skôr tak postavené, ako na čo sme boli zvyknutí, že aký e, zaujímavý koncert prinesieme, alebo aký zaujímavé divadelné predstavenie, alebo aký projekt. E, samozrejme, že bude, verím, aj to v tom druhom pol roku hlavne, ale a, tie výrazné zmeny, ktoré my vnímame, je, je v tom ako keby, že novo, to novej nadstavbe, tá bačky ako také, ale to teraz by som ako, že možno, že ani ne, nejak nepredbiehal alebo nejak uh, možno, ne, ne, nepúšťal sa do tých nejakých predstav, na tom, sa, na tom pracujeme a z toho máme možno, že aj nejakú radosť, aj je to nejaká nová výzva pred nami, lebo si myslíme, že, že vlastne aj tá situácia s pandémiou to, ako som spomínal, priniesla zo so sebou, že že vieme, vieme si k tomu sadnúť a posunúť vlastne to, čomu sa venujeme nejakému ďalšiemu významu alebo zmyslu. Ale toto to by som ako nepredbiehal možno na teraz. Dáme si nejaký iný podkaz k tomu neskôr.
0: Dobre. A čo vnímaš ako najväčšiu výzvu, pred ktorou tábačka stojí v roku 2021?
1: No tak tu sa budeme zrejme tak nejak točiť kolo, kolo asi toho istého že dať ako keby prioritu samotnej organizácii, čo, aj, čo vlastne aj robíme, že urobiť nejakú, nejakú pozitívnu zmenu, budovať ten tým, možno, že získať nejakých, ešte nejakých ľudí, nový novú krv, nejakú energiu do toho a ten, a ten sú, súvisným posunom tej tabačky, čo na seba určite navali nejaké nové aktivity, a už aj sa to deje, už nejaké najnoví ľudia prišli, čo môžem povedať Janko Galík, alebo noví nejaké dramaturgovia. a, to, a to, to, to je myslím, že zmyslom toho roku 2021 ako takého a, a viac sa venovať možno tým, tým a najsi viac času na tie výzvy, ktoré sme mali pred sebou a ktoré sme kontinuálne stále sa nimi zaoberali, riešili, či to je tak kreatívna štvrť, alebo to živé na meste alebo tie veci, ktoré Uh, už sú ako keby na drámec tej, tej umelecko kultúrnej činnosti a na to si nájdzia času a to, to, to mi ako keby že dáva taký ako keby ďalší uh, zmysel.
0: A na záver by som to teda ukončila ešte takou otázkou na odlehčenie. Ako si krátiš alebo ako si si krátil chvíle v karanténe ty?
1: Ja, ja. <laughs> Musím sa priznať, že som nemal nejaký veľký taký priestor preto, pre aby som mal nejaké chvíle, ktoré by som si ako nejakým spôsobom musel krátiť. Keď máš takú predstavu, že, že, že som zrazu bol niekde 10 dní zavretý a No proste jednoducho, stále bolo toľko práce a toľko tých vecí okolo, aj keď, aj keď sme nerobili, že, že bola prevádzka zatvorená aj kultúrna činnosť, aj gastro a všetko, ale... Uh, budujeme fabrik, je starý, proste tom, sa tomu venujeme. Proste, akože tomu, čo ja sa venujem, je, je strašne veľa vecí a, a práve tým prípravám tých nových vizí, akože to, to je kvantum práce, ktoré si vyžaduje strašne veľa času. Že keď som aj bol na chalupe, tak akože, e, dokonca sa mi stalo, že som bol aj sám, bez rodiny a, a jednoducho som mal čo robiť a som sa tešil z toho, že mám čas pre seba, že mám čas aj na tieto veci, ale aj na iné veci a že som uh, mohli sám do prírody napríklad. To za mňa nestalo roky, 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 že, že proste som mal takto čas pre seba a to, to vnímam ako za jednu z takých dosť pozitívnych vecí, ktoré sa mi stále počas tej, tejto uh, karantény.
0: Dobre, Pečo, tak ja ti ďakujem veľmi pekne za rozhovor a veríme, že teda ešte niekedy sa s tebou budeme mať možnosť počuť a povieš nám, čo sa z týchto vízií podarilo.
1: Tak verím aj ja a ďakujem pekne za rozhovor.